0: Dia em que falamos muito sobre é, dados que são apresentados, muitos balanços que evidenciam as, as dificuldades né, da sociedade, especialmente das mulheres em conviver com medo, com exploração do trabalho, com violência. É um dia de luta, é um dia de é, celebração no sentido de se lembrar da, da, de com Longe a gente está de ter uma sociedade igual, por exemplo, a partir de um relatório da Organização Internacional do Trabalho, que aponta que os homens ganham praticamente o dobro das mulheres na média mundial, a diferença é ainda mais grave nos países pobres. Para entender um pouquinho sobre esse cenário de desigualdade, especialmente no mercado de trabalho, a gente conversa agora com a Regina Madaloso, que é pesquisadora da Sociedade de Economia da Família e do Gênero e economista especializada em economia do trabalho. Bem-vinda, Regina. Bom dia, Carol. Bom dia, Recém. Tudo bem? Bom dia. Tudo certo. A gente está às vésperas de o governo apresentar uma proposta de lei para garantir que mulheres devam receber salários iguais aos dos homens quando exercerem a mesma função, além de um pacote com outras medidas. né? Está prevista essa fala e esse detalhamento a partir desta manhã, às 11 da manhã. Gostaria da sua avaliação nesse caso, Especialmente quando se fala em aumentar a multa para empresários que descumprirem a lei né? e, e até sobre quem fica de
1: fora né? nesse mercado informal que é grande também no país. Exatamente. É, eu começo dizendo que parece que a gente deve concordar que para a mesma função as pessoas devem receber a mesma remuneração. É muito difícil discordar disso, porque afinal de contas está sendo feito um trabalho, esse trabalho tem que ser remunerado igual, independente de quem faça. Então, a parte de evitar, de punir a discriminação salarial parece bastante básico, parece uma discussão muito uh, até superficial, porque a gente tem muitos outros problemas. A gente consegue ver quanto um empresário, uma empresa está pagando para uma mulher e para um homem quando essas pessoas têm carteira assinada, quando elas têm um trabalho formal. Mas a gente tem 40% da população brasileira que está na informalidade. Essas pessoas a gente não consegue saber, sabe pela PNAD, por exemplo, que a gente consegue inferir com é essa diferença salarial para os informais também, mas não tem como ir atrás porque a gente não teve, pelo menos até agora, a capacidade de ir atrás para conseguir fazer, formalizar essas pessoas. Então, o trabalho que a gente tem para garantir o, a equidade para homens e mulheres no mercado de trabalho passa sim por essa legislação, mas tem muito mais componentes que a gente precisa discutir. Que a gente está esperando hoje para ver o que vai aparecer de novo.
2: É, aliás, Regina, é, sobre essa questão envolvendo a multa, né, a gente sabe que vai haver um aumento da multa, o um anúncio que a gente vai ter que esperar que hoje é uma multa irrisória, né? se a gente for levar em conta que já está na lei, já está na CLT, já está na Constituição e não é cumprido, é, qual, na sua avaliação, qual o poder da, da multa para fazer isso? E Além da multa, tem que haver também fiscalização, mas qual o poder da multa no convencimento, se é que dá para chamar de convencimento?
1: Eu acredito que quando a gente impõe uma multa, Uh, o, os indivíduos econômicos, eles acabam se modelando para não ter que pagar essa multa. Então, a multa é uma punição por uma, um ato que você cometeu, que não deveria ter cometido e você deve ser punido de acordo a ponto de realmente doer o quanto você está pagando. Afinal, você fez algo errado, você vai ter que pagar pelo que você fez de errado. Uh, nesse sentido, a multa está vindo até tarde, o aumento da multa vem tarde, porque a gente precisa fiscalizar, não é tão difícil assim fiscalizar a diferença salarial, principalmente quando a gente está falando do emprego formal, o governo recebe relatórios das empresas de quanto elas estão pagando para os homens e para as mulheres, então, eu não acredito que a primeira coisa seja, por exemplo, olhar os dados da RAIS e ir atrás e multar as empresas, mas sim abrir um canal de conversa. A RAIS é o relatório anual de informações sociais, todas as empresas declaram o valor do salário mensal, quando paga bônus, qual é a, o nível educacional dessas pessoas. Você tem como acompanhar pelo cargo dentro da mesma empresa se está sendo pago ou não? E eu entendo, existem diferenças. Existem diferenças de cargo, vamos falar um coordenador. Você tem diferentes níveis de coordenação. Talvez quando você faça uma primeira mensuração, você encontre uma diferença. Você precisa ir dentro da empresa para ver como está funcionando ali dentro. Na minha experiência, as empresas que fazem isso voluntariamente, detectam diferenças de pagamentos para homens e mulheres no mesmo cargo detectam E como elas já fazem esse trabalho pensando na equidade, elas trabalham para diminuir e para eliminar a diferença de salário. E aqui eu acho que é importante a gente frisar que não necessariamente quando a empresa vai recrutar uma mulher, ela pensa, bom, é mulher, eu vou pagar menos. Não. Essa diferença é uma diferença que vem ao longo do tempo. Quando você vai contratar uma pessoa, normalmente você oferece um salário um pouco superior do que a pessoa tinha no emprego anterior, até para ela sair daquela vaga e entrar na sua empresa. Só que se homens e mulheres têm uma diferença histórica de salário desde muito cedo, o que acontece é que mesmo você oferecendo um pouco mais, você está pagando menos do que você pagaria para um homem para o mesmo cargo. Você está reproduzindo então, o sistema, né? Então, fica perpetuada. Uhum, você, Oi? Re você reproduz o sistema. Exatamente. Você carrega esse, essa diferença histórica. Uhum. Esse é o problema. Ah, quando você cita, por exemplo... Essa, esse exemplo do
0: coordenador, né? Como é que a fiscalização é, consegue identificar essas nuances? Então, por exemplo, um coordenador 1 e um coordenador 2. O 2, na teoria, recebe um pouco mais. Normalmente, vai, vamos colocar num exemplo fictício, ocupado por um homem. Mas a coordenadora 1 exerce a mesma função, talvez trabalhe até mais. Como é que a fiscalização... Porque é uma coisa tão comum acontecer na nossa vida, não é mesmo? Mas como é que se constata isso numa fiscalização?
1: Carol, excelente. Esse teu ponto é ótimo, porque aí a gente vai mergulhando nos detalhes uhum. e vê que talvez seja ainda mais difícil de fazer cumprir a lei exatamente como ela precisa ser cumprida. Mas eu queria retomar que a gente não está fazendo nem o básico. Nem as diferenças que são gritantes para exatamente o mesmo cargo, coordenador 1 um com coordenador 1, um, coordenador 2 com coordenador 2. A gente não está fazendo nem isso ainda. O primeiro passo é que esteja no mesmo cargo e a gente pague igual. Um segundo passo a gente vai discutir se as mulheres estão tendo as mesmas oportunidades que os homens dentro do mercado de trabalho. E por oportunidade, é o, será que quando eu estou como coordenadora 1, um, eu estou fazendo o trabalho de um ou estou fazendo o trabalho de dois? E aí é uma outra discussão, mas é um segundo passo. A gente ainda, ao meu ver, está um tanto longe, infelizmente, de uma fiscalização para isso. O que eu acredito que vai acontecer com essa nova legislação é que, dado que você vai demonstrar para as empresas e para a sociedade que esse é um valor nosso de pagar igual pelo mesmo trabalho, as empresas vão ter um movimento ainda maior de tentar entender por que, é que elas já não fizeram isso antes e não se contentar com algo histórico, com algo que é uma tendência e tudo bem, vamos deixar desse jeito. E aí não se moldando, por
0: exemplo, como você mencionou no começo da nossa conversa, a não pagar multa. Exatamente, porque
1: você vai pagar multa você vai, primeiro, eu, eu espero que as empresas reajam antes e não precise ser, não precise pagar a multa. Uhum. Mas caso precise pagar multa, vai doer. Vai doer no bolso e aí quando doer no bolso, o que, que eu preciso fazer aqui dentro para eu não pagar essa multa? E que essa reação seja uma reação proativa de verificar qual é a diferença que eu tenho aqui dentro na hora de contratar, na hora de avaliar, na hora de promover, porque em todas essas fases você tem diferença de tratamento para homens e mulheres, da mesma forma que você tem para outros grupos sociais também. Então essa análise ela precisa ser feita de uma forma muito cuidadosa, e, e com muito, com, com um motivo para que isso aconteça, com realmente acreditar que a gente precisa pagar igual para as pessoas que fazem o mesmo trabalho.
2: Regina, no Brasil, se a gente pegar aqui, historicamente tem... A resistência a determinadas conquistas. Se a gente for voltar no tempo, até na escravidão se alegava ah vai acabar com a, com a economia, tem que manter a escravidão. Até esse argumento já foi usado. A gente ouviu isso na Constituinte também, quando alguns direitos foram implementados, como o, o, a licença maternidade. É, tudo isso aí... É, como é que você vê hoje a percepção do empregador, de uma forma geral, se ela mudou efetivamente ou se só na base do tranco é que ele acaba sendo convencido?
1: Infelizmente, sim. Toda mudança tem resistência é do ser humano. né? A gente resiste, resiste, resiste ao que tem de novo porque a gente tem medo do que vai acontecer. Então, se as coisas estão do jeito que está, por que, que a gente não ajeita só um pouquinho e ver, e o mercado de trabalho de mulheres foi um pouco assim, ah, as mulheres sempre trabalharam, isso é importante a gente frisar, as mulheres mais pobres, as mulheres menos educadas, elas trabalham desde sempre, elas não tinham opção de não trabalhar, Esse, essa entrada de mercado de trabalho da classe média e alta das mulheres, que é do meio para o final do século passado, ela ocorreu para essa classe, não para outra, mas sempre as mulheres entraram de um jeito que elas vão fazer exatamente o que os homens estavam fazendo e como a é mulher a gente vai pagar menos naquela época e vamos seguir em frente. Uhum. Então, esse tipo de mudança que inclui as mulheres é algo que, obviamente, tem resistência. A gente vai ter resistência de discurso, a gente já escutou a fala de que as mulheres vão ser prejudicadas porque elas não vão ser contratadas, eu Exato. acho muito difícil é, é muito complicado, porque as mulheres são, na média, mais educadas, têm mais anos de educação do que os homens no Brasil. Uh, nós somos 50% da população. Por que é que nós vamos deixar essas pessoas de fora? As empresas vão sair perdendo se elas fizerem isso. A gente tem uma série de evidências da importância de diversidade dentro das empresas. Importância não só porque... Pode ser a coisa certa a ser feita, mas porque afeta a lucratividade das empresas. Então, elas não vão ser punidas por isso. E se houvesse alguma resistência, cabe ao governo, cabe a gente, cabe à sociedade, manter é, esse, esse viés agora, favorecendo a equidade da participação e da remuneração das mulheres no mercado de trabalho. Então, eu vejo que sim, vai ter, vai ter resistência, mas eu acho que tudo isso é contornável. Eu lembro muito, eu ainda sou da época que a gente andava de carro sem cinto de segurança. É. E eu lembro quando havia a lei de andar de cinto de segurança. Foi um horror, como assim? A gente agora vai andar amarrado dentro do carro? Ninguém, essa lei não vai pegar. E hoje em dia, simplesmente as pessoas nem pensam e põem o cinto de segurança. Rishio. Então, vamos lá. É, Regina,
0: é, eu queria entender também como é que você entende que as próprias funcionárias devem fazer essa denúncia, né? estimular que essa denúncia seja feita, como é que elas devem, por exemplo, buscar as empresas para descobrir se ela recebe o mesmo que um colega que exerce a mesma função, que canais devem estar abertos sem que ela se sinta é, mal vista ou pelo menos é, é, até com risco de perder o emprego se fizesse questionamento para o
1: seu superior. Sim, isso é, é um cuidado que a gente precisa ter e a, a resposta é a gente precisa de alguns movimentos dentro das próprias empresas, criação de comitês, comitês, por exemplo, de diversidade de gênero, comitês de diversidade de raça e esse comitê trabalhar junto para verificar as diferenças infelizmente não tem como uma pessoa saber o quanto as outras pessoas da empresa estão ganhando, exceto se ela perguntar para alguém, porque não tem um dado público e nem deve ter um dado público do quanto as pessoas ganham. Só que existem algumas alternativas que o próprio governo pode fazer. A gente tem uma alternativa super legal que foi feita na Inglaterra, que era... Empresas com mais de 50 funcionários precisavam divulgar a média de salários dos homens e a média de salário das mulheres hum. e precisava divulgar publicamente. Hum. É claro que a medida não é boa, tá? A medida é ruim porque mistura tudo. Uhum. Então, se os homens têm cargos muito maiores do que os das mulheres, a média vai dar diferente e talvez você até esteja pagando igual para o mesmo cargo. Sim mas você chama a atenção que tem uma disparidade. Se não é na remuneração, é na taxa de promoção. Então, você tem pequenos incentivos que uhum. você não expõe as, as pessoas individualmente, mas você começa a sinalizar, olha, para a gente é importante saber quanto é que cada um está ganhando aqui para a gente conseguir trabalhar. E aí, as mulheres não precisam se expor de ir atrás, e talvez, sim, se ela questionar demais, ela pode perder o emprego dela, sim. sim. Então, ela tem que ter uma rede de proteção para isso. Essa Regina Madaloso,
0: pesquisadora da Sociedade de Economia da Família e do Gênero, e economista especialista em economia do trabalho. Muito, muitíssimo obrigada pela conversa. Um bom dia para você, vote sempre. Muito obrigada para vocês também. Um bom dia.